0: Esto es Ergo Hoy les voy a contar Bueno, vamos a platicar del perdón Y ya había hecho este tema, ya lo había grabado No me había gustado cómo quedó Pero creo que voy a hablarles de esto otra vez y voy a rehacerlo Porque como a los 3-4 días de que lo hice eh, Una de las personas que me molestaba en la secundaria Sí, porque un poquito rara Y adolescentes también. Eh, El querer encajarlos Es algo que pasa cuando eres un adolescente. Entonces, esta persona, este muchacho que me molestaba mucho cuando yo estaba en la secundaria, eh, me me mandó un mensaje y se me hizo muy extraño que mandara un mensaje por Facebook porque ni siquiera me acordaba de que existía o que me había mandado un mensaje en realidad. Y lo respondí y... Me mandó mensajes solamente para pedirme perdón. Y fue algo bastante, bastante extraño para mí. Después de 10 años, el escuchar el lo lamento. Fui un idiota, hice esto todo mal, quería encajar. Y me alegro por él que, que lo haya hecho. Pero también me parece un poco extraño. Es que ni siquiera me acordaba de lo que había pasado. Ni siquiera... Sabía qué había pasado... Pero no me acordaba de... Esta situación... De qué tan mal se había sentido él... O qué... Tanto fue... eh, Lo que lo hizo sentir... De esa manera... Y agradezco mucho su, su disculpa... Pero... No sé, no... No era algo que esperara... No fue lo mejor del mundo... Ni siquiera... Lo tenía presente... Ni me acordaba quién era... Entonces... aún así agradezco tu disculpa, persona que está por ahí, que no quiero decir su nombre. Y no porque no no agradezca lo que hiciste, fue más... Es más por el hecho de... no me lo esperaba. (risa) Bueno, antes que nada hay que dar la definición de lo lo que es el perdón, ¿ok? Según Sangago, el perdón es un verbo que hace referencia... A solicitar u otorgar la remisión de una obligación o falta. Voy a tratar esto con tacto porque no soy juez, no soy verdugo, yo no sé nada aquí, yo no. Solo soy una persona que toma un micrófono y tiene acceso a internet para hacer estas cosas. No quiero minimizar tu dolor ni tu enojo. Eh, ni el daño que han sufrido las personas a las que amas y entender que el pedir perdón y el el dar el perdón no significa sanidad inmediata y tampoco te pido que hagas todo lo que te voy a decir hoy es es en serio, no, no hagas todo lo que veas en internet no siempre sale bien te estoy dando mi punto de vista y mi experiencia con respecto a esto Con todo esto aclarado, este es el primer episodio de Ergo, y yo soy su anfitriona, Natalia. Hoy vamos a tocar este tema en específico, por lo que ya les había comentado, a pesar de que ya lo había hecho. Entonces, vamos a hacerlo, ¿ok? A este podcast nos encanta dividir cosas también, así que vamos a dividirlo en varias partes. Eh, Los temas principales van a ser el pedir perdón, el perdonar y lo que no es el perdón el pedir perdón fue uno de los temas que menos se tocó cuando estuve leyendo acerca de esto me parece un poquito extraño el hecho de que no saliera tan seguido, no sé el aceptar que, que estás equivocado es algo muy difícil y y a veces la persona... No, no quiere tener contacto de nuevo contigo... O simple y sencillamente como en mi caso... Se le olvida que existes... Entonces... Creo que si fuera un tema... Más fácil... No habría subtemas de esto... Y no habría tantos problemas... Eh, entendido supongo... Um, es... A veces... Más, lo más difícil de pedir perdón es aceptar que estás equivocado eso es, es lo primero um, no excusarte de lo que hiciste no decir es que hice esto porque pasó esta otra cosa solamente es, es difícil porque tienes que aceptar que, que tu pasado yo que tu yo anterior que tu yo de hace cinco minutos que tu yo de hace media hora no estaba pensando correctamente, tal vez, y. y no lo. Su- y, tú, y yo de pasado no estaba pensando correctamente, y. y tal vez no lo pensaba, y tampoco creías que fuera importante, pero. pasó, simplemente cometiste un error. Así que. hay consecuencias al, al momento de, de cometer un error. Eh, hay cosas que que son tan extrañas como tener lazos rotos Eh, cuando la gente se quiere disculpar es muy común que quieran que es para sanar los los lazos eh, para recuperarte de una situación para recuperar a una persona para recuperar un momento en el que estabas, que te sentías muy bien. A veces las cosas salen de control y a veces el error fue muy grande. Y hay que hacerse consciente de que la posibilidad de que la persona no quiere tener contacto contigo, de que la, de que la persona ya no esté a tu alrededor, es, es factible. La persona puede que se haya salido de tu círculo de amigos puede ser que esa persona ya no te considere su amigo y a veces con justas razones eh, y, y tenemos que darnos cuenta de que a veces nunca nos vamos, nunca nos van a perdonar y a veces nunca vamos a poder pedir perdón porque la persona murió, porque la persona se mudó porque no tenemos ningún tipo de contacto con eso, con porque no tenemos ningún tipo de contacto con ellos. También está el auto perdón. Que es un, creo que es más difícil que el pedirle perdón a una persona externa. Eh, hay que recuperarte. El hecho de pedirte perdón es para recuperarte a ti mismo. Y darte cuenta. El hecho de pedirte perdón. También es difícil. Porque quieres recuperarte a ti mismo quieres decir lamento por haber pasado hambre lamento por haberte metido en esta relación disfuncional lamento por no haber creído suficiente en mí lamento no haber empezado antes a veces creemos que no merecemos un perdón porque estamos más cerca de nosotros mismos y no, no siempre es el caso a veces nosotros somos los que más merecemos el perdón y somos los que más han sufrido con nuestros propios actos el aceptar también que nunca vas a tener una disculpa una de las cosas que más me costó como adulto y no porque me creyera merecedora de una disculpa en mi caso fue porque esperaba más de las personas y hay que recordar que hay muchas personas narcisistas allá afuera que eso será otro tema Aceptar que nunca tendremos una disculpa es bastante malo y a veces desgarrador, porque nos damos cuenta que en muchos de esos casos a la persona no le importó lo que nos hizo, el daño que nos causó y tenemos que aprender a vivir con eso. Y a veces, para mí, no tener una disculpa es mejor que tener una disculpa falsa. Es mejor que pretender que eso que en realidad te lastimó nunca pasó. Con respecto a eso, las disculpas falsas o lo que no es una disculpa eh, también es un subtema y aquí lo tengo Eh, hay muchas maneras y yo creo que muchos de nosotros hemos aplicado o nos han aplicado esta les voy a poner una lista, son cinco puntos Eh, la primera es, lo siento mucho, pero si tú no hubieras dicho esta cosa hecho esta cosa etc hubieran pasado cosas diferentes es una manera de culparte por lo que te ha pasado por, por como la persona te ha tratado esta, la segunda la he aplicado yo y me siento muy mal por esto solo era juego es para hacerte sentir que exageras es como por ejemplo, yo le tomo una foto a mi novio y mi novio está agriñudo y él me dice no la pongas y en internet no la subas y yo la subo y luego me, me dice oye, te dije que no la hicieras, te dije que no la subieras y yo digo, ah, es que solo era juego para demeritar lo que él sintió y para yo sentirme mejor con eso eso no es una disculpa, la persona te dijo que no no es tan difícil <risa> Eh, la tercera, eh, creo que es muy esta es muy de papás, de papás controladores, que también será otro tema. Si no te gusta, puedes irte. Mm, sabemos que muchas de esas veces esta palabra, bueno, esta frase está hecha cuando ponemos límites cuando decimos eh, no quiero esto, no me siento gusto esto es mi espacio personal o te dije que no pudieras entrar aquí si no te gusta puedes irte de mi casa mi casa, mis reglas y... <risa> esto no eh, incluso con las parejas tampoco, o sea, no está bien para nada el cuarto es <risa> esta es muy de pareja tóxica No, es mi culpa de que te afectara de esa manera. Vamos de nuevo a minimizar los sentimientos. No, no es tu culpa que reaccionara así. Pero mis sentimientos también son válidos. Me está afectando. Tienes que entender que me está afectando. Y y lo mejor aquí, en lugar de gritar de regreso, es hablar y decir, oye, esto me hizo sentir así. Y si esa persona no te hace caso, ¿para qué? ¿Para qué? Sigues ahí. Yo sé que es difícil desvincular relaciones. Sé que mucha gente termina yendo a terapia por esto. Y... Pero, por favor. También el siguiente, el quinto, es muy de pareja. Disfuncional. Te dije que no soy perfecto. Este es un pretexto muy común que usan para cosas como tú me elegiste y tú sabías cómo era cuando lo hiciste es tu culpa que yo te trate así no güey no es mi culpa que tú me pegues no es mi culpa que tú me grites no no es mi culpa y todos estos tienen van juntos y tienen algo en común que es el gaslighting eh, esto, este tema, este del gaslighting, es bien dis- difícil porque a veces ni siquiera te das cuenta de que lo están haciendo. Y ese es el punto de esto. ¿Cómo te das cuenta de algo que ni siquiera sabes que está ahí? O no te avisaron. Entonces, eh, todas tienen el común esto. Y también nos encanta vivir cosas aparte de ponerlas en temas y en subtemas. Eh, el gaslighting es un tipo de abuso psicológico que se hace a alguien para cuestionar su propia realidad. Consiste en negar la realidad, dar por sucedido algo que nunca ocurrió o presentar información falsa eh, con el fin de hacer dudar a la otra víctima de su memoria, de su percepción y, y por ejemplo, eh, los no son una disculpa creo que es bastante amplio y esto va muy en cabo como oh, me acuerdo que tú hiciste digámoslo en una pareja que, que ahora está tan común esto, o en la familia que eso será otro tema, el gaslighting familiar uy. Eh, es eh, por ejemplo cuando estás con tu pareja ok y tú te acuerdas un día que tú estabas con tu pareja y y fueron a comer juntos y tú le dijiste gracias a la mesera y la chica se enoja ok y te dice que por qué le dijiste gracias a la mesera tiempo después recuerdas con tu pareja esa situación y la chica le dice al chico en esta situación o chique o lo que ustedes quieran Aquí eh, no hay problema con eso eh, le dice oye, ¿te acuerdas que le gritaste a la mesera por, porque le dije buenos días y tú me gritaste a mí también? y ella te va a decir, no es que la mesera te estaba coqueteando y te pidió tu número y tú de, no, yo estaba ahí, eso no pasó y ella te dice, sí, sí pasó y, y llega el punto que, deja, que empiezas a dudar de, sí pasó o no pasó estoy loco y es verdad y otras frases tan comunes son ¿te vas a enojar con una cosa tan pequeña para eso? eres muy sensible olvidar o negar es algo muy común en esto la pareja abusiva pretende haber olvidado todo lo que ocurrió realmente o deniega cosas como las promesas hechas a la víctima por ejemplo, no sé de qué estás hablando o solo estás inventando cosas todos hemos tenido un ay, es que eso no pasó así sí, pasó así yo estaba ahí contigo <risa> eh, aceptar disculpas este es un subtema ah, no, este es, el, este es un tema para hacer esto lo más sencillo es pensar si en realidad estamos listos para aceptar una disculpa o sea en realidad la queremos en realidad yo me siento pleno como para hacerlo no quiero ponerlo en la misma posición que pedir una disculpa falsa pero lo siento muy parecido, aceptar a alguien falsamente es en mi punto de vista muy parecido al dar una disculpa falsa lamento haberte y esto es bien común, esto es bien común y esto es bien común lamento haberte engañado perdón en serio lamento haberte engañado no era mi intención esta persona acepta las disculpas y tiempo después eh, la persona que aceptó las disculpas lo empieza a engañar por manera de venganza tú no querías dar las disculpas y terminaste hiriendo a esa persona y te terminaste hiriendo a ti por venganza y es bien común que se haga eso la verdad no sé por qué pero pasa el el hecho de ay es que tú hiciste esto y ahora quiero vengarme o ya quiero hacerte sentir mal por algo que tú me hiciste sentir mal a pesar de que te dije que estaba olvidado también el aceptar disculpas no significa olvidar. No acepto lo que hiciste. Me sigo sintiendo mal. Y ya no quiero estar contigo. Ya no quiero arreglarlo. Entiendo el por qué lo hiciste, pero no lo acepto. Yo no quiero formar parte de tu vida y yo no quiero que tú formes parte de mi vida. Y, uy, eso es a veces un poquito un poquito difícil y regresando al tema con lo respecto al chico que me pidió disculpas sí lo disculpé y ya eso fue todo lo que pasó no nos hicimos grandes amigos no mensajeamos todos los días solo acepté la disculpa Y, y sí fue muy raro el el hacerlo porque no sé no sé qué pasaba por su mente un día de repente me escribió entonces no lo quiero en mi vida pero acepto la situación y agradezco la valentía que tuvo él al hacerlo también hay que ser conscientes de que teníamos 13, 14 años éramos unos morrillos muy pendejos (risa) y sí fue lo que pasó no no hay más me marcó paso por todo el proceso espero que esté yendo a terapia si lo hizo y si nada más fue por decisión propia también se agradece creo que es muy valiente de tu parte si escuchas esto y espero que no gracias ahora sí creo que esto es el final este fue el primer tema por tocar no todos los temas van a ser así de serios o profundos por lo general no soy así, no soy tan profunda. O al menos sí lo sé, pero no con todos. Eh, así como podrán ser temas como este, como la pérdida de un pariente, la pérdida de alguien, la tanatología eh, Habrán temas de cuántas tazas de agua lleva el arroz o cuántos se debe de poner un huevo cocido. Ese no te la puedo dar porque todavía batalla no hacer huevos cocidos. Eh, muchas gracias por escucharme y si quieres algún tema en particular puedes enviar mensaje a Instagram que es la única red social que manejo eh, es arroba ergo-podcast y con respecto a que tan seguido estaré subiendo el video, el podcast perdón haremos lo más posible por hacerlo una vez por semana no siempre va a poderse voy a tratar de dejar unos episodios eh, ya he hechos para nada más subirlos porque yo sí tengo un trabajo real <risa> este es un hobby que, que hablé con mi terapeuta para hacerlo si quieren, síganme y platicamos esto, ¿está bien? ok, gracias por escucharme eh, nos vemos, nos suscribimos nos leemos la próxima semana y gracias esto es todo